0: Karen Georges, vous êtes gérante action euh, chez Ecofi. Vous gérez le, le fonds thématique maison intitulé Ecofi en jeu futur. On va voir, c'est tout un programme.
1: Bonjour Karen. Bonjour Alexandre.
0: Alors merci de vous prêter au jeu du, du podcast pour Finance 360 déjà. Et puis surtout qu'on va parler d'un sujet euh, très très large sur ce fonds euh, thématique en, en jeu futur. Avant de parler du fonds proprement dit, un, un, un mot sur vous peut-être sur votre rôle et le, le périmètre de votre métier au, au sein de la société de gestion, comment tout, comment tout ça s'organise chez, chez Ecofi
1: Vous êtes gérant, gérant analyste, Vous gérez un fonds, plusieurs fonds Dites-nous. Alors, euh, merci déjà de, de me recevoir en produit virtuel. Euh, donc, je suis chez Ecofi depuis juin 2020. Mmh. Et euh, auparavant, je travaillais donc, dans la société de gestion qui est filiale de la Banque Transatlantique, qui euh, s'appelait Transatlantique Finance, devenue Transatlantique Gestion, euh, pendant autour de 14 ans. Euh, voilà, donc j'ai rejoint Ecofi euh, juste après le, le déconfinement. Oui. Euh, donc, chez Ecofi, en fait, on est euh, gérant analyste on est trois gérants actions. Euh, et on gère des fonds euh, qui peuvent être très différents. Donc finalement, on est tous un peu généralistes parce qu'on gère des fonds thématiques mais également des fonds non-thématiques. Mmh. Alors les fonds euh, dont on m'a confié la gestion sont euh, EcoFi Infrastructure, dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais également des fonds, on va dire, plus euh, généralistes. Un fonds à action américaine qui s'appelle EcoFi Action US. Oui. Un fonds à action international à fort free cash flow récurrent. Donc euh, c'est un peu unique sur la place. Ce n'est pas vraiment d'équivalent. Mmh. Euh, qui s'appelle EcoFi Conviction Monde. Euh, et un fonds euh, small and mid-cap européenne, euh, la dominante zone euro, qui s'appelle Ecofi Avenir Plus, mais également des fonds, euh, fonds dédiés donc, sur la, la partie actions pour des, pour des
0: Voilà un, un périmètre finalement très large et, et, et une très forte expertise sur les, sur les actions au, au vu du nombre de, de fonds gérés. Et, euh, et, et vous insistez sur le fait que le, le métier, c'est bien gérant-analyste, effectivement, hein, ce n'est pas l'un euh, ou l'autre, c'est les deux dont vous êtes tout au long de la, la chaîne de, 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 de valeur, dans la sélection justement de, de, de titres
1: et dans le suivi des, des portefeuilles. Voilà, exactement. C'est vrai que les grandes maisons euh, sont assez staffées, euh, finalement, pour avoir euh, assez de, de gens pour, pour splitter le, le métier est très, très grandes maisons, bien sûr, mais euh, c'est vrai que de par la taille, forcément, le, les maisons de type ECOFI, c'est souvent euh, gérant-analyste euh, parce qu'on n'est pas forcément très nombreux, donc on est oublié de, 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 de tout regarder. Pas, que, pas seulement le financier, mais même l'extra-financier également.
0: Très eh bien, bien sûr. Et, et, et évidemment, on reviendra justement sur l'extra-financier. Pour, pour le, le, le fonds qui nous intéresse ici, euh, on rappelle, un Enjeu Futur, qui est un, un des trois fonds que vous, que vous gérez. Euh, comment, lui, va s'intégrer dans, dans l'offre complète de fonds maison ECOFI et, et Comment, euh, finalement, euh, il va apporter une réponse euh, supplémentaire ou complémentaire à un CGP ou à un investisseur qui, qui a déjà des, des, des fonds chez vous, par exemple euh, que,
1: Comment ce fonds s'intègre-t-il dans la gamme Alors déjà, c'est vraiment le fonds Action vraiment flagship de la société parce qu'il représente finalement l'ADN d'ECOFI puisque c'est vraiment un fonds multithématique durable et Kofi okay. est une société de gestion, donc euh, la première société de gestion entreprise à mission euh, à Paris. Et donc, euh, vraiment, ça épouse finalement ses statuts avec des objectifs de durabilité à la fois en interne et en termes de push même de, pour que les pratiques de place soient plus durables et plus respectueuses. Et donc, vu que c'est un fonds euh, multithématique durable, ça oui. correspond finalement très bien à, à l'ADN euh, des Kofi. Après, au niveau de la gamme des fonds actions, donc là, je ne parlerai que des fonds actions, parce on est une maison aussi très connue pour les produits de taux. Oui. Euh, donc, pour la partie actions, il y a vraiment trois gros blocs de, de, de fonds actions. Donc, il y a vraiment les fonds thématiques durables, Article 9, les, les fonds free cash flow que j'ai mentionnés avec son pendant en zone euro qui s'appelle les Coffee Endurance Euro, et les fonds dits blend généralistes avec donc, le fonds US que, dont je parlais tout à l'heure et le fonds euh, Sumo Limit Cap européenne et Coffee Avenir Plus. Donc, c'est vraiment les trois gros blocs de la gamme. Et là où il est vraiment euh, intéressant, et je dois résumer même en une phrase, c'est qu'on voit sur la place beaucoup de fonds thématiques, ou les fonds méga ou les fonds euh, ESG, champion, ou peu importe comment on les appelle. Euh, et finalement, ce fonds, c'est rien de tout ça. C'est un fonds justement méga-train durable. Donc il y a cet aspect ESG qui est omniprésent, euh, mais il faut que les thématiques soient durables. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent sur la place. Les fonds sont souvent soit méga-train, soit ESG, même si c'est basse-une classe généraliste, mais euh, là, on est vraiment sur un véhicule euh, unique, euh, en tout cas à Paris. Très bien, donc là, pas, ça permet de bien cartographier, effectivement, les choses. Et, et, et donc, on
0: va résumer thématique. Et vous disiez même, vous y alliez plus loin, multi-thématiques, on va le voir, puisqu'il comprend plusieurs, plusieurs thématiques. Euh, durable... Euh, euh, Il concentre six thématiques que vous avez euh, retenues, vous nous expliquerez pourquoi. Je vais vous laisser d'ailleurs euh, les dévoiler euh, tout de suite, dans un premier temps,
1: ces, ces, ces six thématiques. Et quelles sont-elles Oui, bien sûr. Alors, euh, on a tout d'abord l'efficience énergétique, qui est un très mmh. gros bloc, donc euh, je, on en parlera tout à l'heure purement. Euh, le traitement de l'eau et des déchets, donc tout ce qui est gestion des ressources, les énergies renouvelables, mmh. la santé et nutrition, les services à la personne et l'éducation. Et enfin, euh, une thématique assez niche, c'est tout ce qui est testing, inspection, certification, connu sous l'acronyme de TIC. Donc voilà, ça fait référence à ça. Donc, okay. Ce sont les six thématiques.
0: Très bien, Donc, je le répète, traitement de l'eau et des déchets, énergie renouvelable, santé, services à la personne et éducation Et un dernier bloc euh, que vous appelez TIC, c'est ça Testing, inspection et certification. Santé et nutrition, pardon, si je
1: peux me permettre de préciser.
0: Ah, on apporte une précision santé et nutrition. Effectivement, voilà. on, on commence à deviner un des enjeux futu du, du, du futur euh, qui consiste à, à mieux s'alimenter, peut-être, c'est ça Tout à fait. Alors, on a un fil rouge euh, pour l'instant, c'est que ces thématiques, ces six thématiques, répondent à des problématiques d'avenir. Là-dedans, vous allez effectivement sélectionner des... Entreprises qui répondent à des critères de durabilité, bien évidemment. Mais pourquoi avoir choisi uniquement ces ces thématiques Parce que quand on pense à des enjeux futurs, voilà, on peut penser à d'autres à d'autres thématiques encore. Euh, je ne sais pas dans le terme, terme de, de, de de robotique ou d'intelligence artificielle. C'était pour un peu éviter d'être trop exposé à la tech.
1: Alors pas du tout. Euh, en fait, comme je vous le disais, le, le but c'était pas de faire un fonds méga trend euh, général, euh, généraliste, mais vraiment un fonds méga trend durable. D'accord. Donc vous avez des grandes méga tendances qui sont réelles hein, et qui sont très long terme, qui n'ont pas forcément de lien avec la durabilité, parce que si on est vraiment ouais. puriste, euh, l'automatisation, les AI, euh, la robotisation, etc. C'est plus une notion de productivité accrue que forcément de durabilité. Après, ça, la, 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 la ligne peut être relativement floue. En tout cas, on a, on a estimé chez ECOFI euh, qu'il fallait vraiment être pur dans les thèmes et vraiment avoir une forte connotation de durabilité. Donc, mais, vu qu'ECOFI est déjà ESG, on va dire natif, bon, ce n'est mm -hmm. pas une société qui a pris le, le train en route euh, parce que c'était un effet de mode. Vraiment, le fonds a été créé très tôt hein, parce qu'il a été créé en 2008. On s'est basé sur le rapport euh, Brundtland qui, qui a été fait en 1987. Donc, qui, a, qui, a, qui a dévoilé cette, cette, pour la première fois l'expression de développement durable. C'était vraiment la définition, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Et donc, il y avait vraiment ce focus sur l'homme, et on va dire les êtres vivants et la planète. Et c'est sur ça que s'est basé finalement le choix des systématiques, parce qu'il fallait avoir un prisme très lié à l'homme et à la planète, ou et où, parce qu'on parle souvent d'ailleurs de transition juste, ce n'est pas l'objet du podcast, mais c'est très important oui, d'aller les deux. Oui. Voilà, c'est important d'aller les deux parce qu'on ne peut pas avoir de progrès environnemental si derrière, il y a une destruction euh, sociale. Et donc, c'est pour ça que euh, ce n'était pas un fonds méga trend qui allait, qui allait adresser toutes les méga-tendances. Mais vraiment, euh, c'est ces thématiques-là. Ça ne veut pas dire on ne peut pas à un moment donné faire évoluer le fond si on détecte d'autres thématiques, on va dire, lourdes, qui sont durables. Mais en tout cas, les six qui ont été sélectionnées sont, sont celles-ci. Et donc, vraiment, le, pur, le but, c'était vraiment d'être très, très pur dans le, dans le choix. Et bien sûr, évidemment, d'éviter toute forme de greenwashing et de répondre vraiment à, à la notion, comme je disais, de méga-trend, donc ESG et durable. Pas l'un oui, ou je pas.
0: Effectivement, mais des fois, la ligne peut être un peu floue puisque, effectivement, je parlais d'intelligence artificielle et de robotique et là, effectivement, on n'est pas encore. Mais la ligne, elle peut être encore plus floue sur, par exemple, je sais pas, vous avez sûrement hésité à un moment donné à intégrer des thématiques comme la mobilité de demain, par exemple euh... On, on parle aussi de, 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 de smart cities, effectivement. Là, on est dans des, dans des, dans des secteurs technologiques, mais qui, qui peuvent faire basculer vers un, vers un progrès environnemental aussi. Ça, le
1: fond, peut peut-être évoluer à un moment donné dans, dans ces sélections de thématiques Alors, je vous, je, vous rejoins, ouais. Ouais. je vous rejoins tout de suite. En fait, ça, ça fait partie de ce gros bloc. Je disais que j'allais peut-être éventuellement en parler. parce que j'imagine, c'est très large, c'est l'efficience énergétique. C'est vrai que c'est d'ailleurs le premier poids. Oui, mettant en premier, oui. Voilà, c'est clairement une thématique très large. Et dedans, après, peut-être qu'on peut le splitter pour plus de, de, de granularité pour l'investisseur, mais en tout cas, à ce stade, on inclut la mobilité verte dedans. On inclut les smart cities, donc des groupes euh, clairement de simulation type de système sont inclus dedans. Euh, donc, les thématiques sont tout à fait éligibles au fond aujourd'hui et sont, et sont
0: présentes dans le fond. Ce n'est pas un hasard si vous le, vous le présentez non seulement comme premier poids du, du fond, mais aussi dans, le, dans la liste des thématiques, vous le présentez en, en, en premier. Là, on, on a d'ores et déjà à ce stade, par exemple, pour, pour, bien, pour bien situer peut-être un exemple de, de, de valeur qui, qui correspondrait à ce thème de l'efficience
1: énergétique qui est dans le fond, qui est amené à y rentrer Oui, bien sûr. Alors, On peut citer euh, par exemple un groupe comme euh, Schneider, Mmh. Euh, qui ouais. est quand même, euh, pour un groupe connu. Euh, là, vraiment, c'est le champion mondial euh, de l'électrification. Mmh. Euh, donc, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus pur sur l'efficience énergétique parce qu'il faut des réseaux qui fonctionnent, parce que c'est bien le renouvelable. si derrière, vous n'avez pas les réseaux euh, qui suivent. Euh, derrière, c'est compliqué finalement euh, d'aboutir à ces efforts de décarbonation mmh. euh, parce qu'il faut justement avoir, euh, avoir une efficience énergétique euh, on va dire optimale sur, sur les réseaux. Je citais Dassault Systèmes sur la simulation. Donc, réapparemment, ce sont des pour avoir des modes de production plus durables euh, pour différentes industries, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, euh, la santé, hein, parce qu'ils ont fait un, un, une, 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 une OPA avant le Covid qui a été extrêmement contributrice de, de valeur, qui s'appelle MediData. Oui. Euh, donc, ça, c'est deux exemples européens. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, peut-être euh, un peu différente aux États-Unis euh, Vous avez des groupes euh, plus petits, moins connus, euh, oui. industriels euh, qui s'appellent Dover ou Idex, qui font des produits de niche type valve ou pompe euh, vraiment à haute valeur technologique qui sont utiles dans tous les équipements industriels pour justement optimiser euh, la production d'équipements ou de biens euh, manufacturés pour justement une meilleure euh, durabilité donc, ça, c'est des exemples américains moins connus. Hein. C'est des, des des mid-cap américaines, entre 15 et 20, 25 milliards de, de, de dollars. Euh, alors, enfin, je peux continuer. On part là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez passer. Justement, c'est passionnant. Et déjà, à ce stade, on voit, euh, au niveau ouais. des entreprises que
0: vous, cite, que vous, que, que vous citez, effectivement, euh, euh, tout l'intérêt de ce, ce fonds euh, bon, euh, thématique, bien sûr, qui, qui, qui finalement. Euh, et transsectorielle, puisque là, déjà, on a cité des, des entreprises de secteurs euh, différents et, et euh, toutes avec un fort euh, biais euh, euh, ESG.
1: Alors, pour être tout à fait honnête, en effet, ce sont des segments de marché qui sont différents. Il y a quand même une forte connotation industrielle qui est indéniable. D'accord. C'est-à-dire que euh, des gérants de fonds thématiques qui vous disent que c'est finalement que les fonds thématiques sont tout terrain excusez-moi, et qui conviennent à n'importe quelle configuration de macro. Oui. Ce n'est pas forcément vrai. Alors, en fait, ils sont forcément quand même concentrés au niveau sectoriel au sens générique du terme. D'accord. Parce que les, ce type de fonds sont forcément concentrés sur l'industrie, les utilities, oui. les produits de base, un peu <coughs> ce genre de choses, la technologie, parce que mécaniquement, les valeurs de consommation, télécom, financière, c'est pas vraiment éligible à ce type de fonds. Donc, même si les marchés finaux sont différents, en ça, c'est vrai, il y a quand même une forte connotation euh, sectorielle. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Euh, Lorsqu'on investit dans, sur un fonds euh, thématique ou multithématique, il n'y a, euh, euh, a pas cette, euh, cette diversification sectorielle, on va dire, euh, importante qu'il peut y avoir dans un fonds généraliste. Euh, mais en effet, les marchés finaux peuvent être très, très différents, puisque l'industrie, comme vous le savez, euh, inclut des choses qui peuvent être extrêmement différentes. Alstom, en ferroviaire, n'a absolument rien à voir euh, avec Schneider oui c'est
0: le marché le marché adressé et et, et, les, et les produits euh, ne absolument pas pas les mêmes mais exactement des, des points des, des points communs dans, dans l'industrie oui. en tout cas euh, euh,
1: on a fait quand même un gros travail de screening il y a quand même un univers qui est très large que ça front international mmh. donc euh, il y a de quoi faire pour pour un fonds comme comme celui là
0: et là, justement, sur l'univers euh, de départ, euh, une fois que vous avez bon, euh, sélectionné un petit peu, vous avez fait, j'imagine, vous avez balayé un certain nombre de, de, de contraintes, vous avez euh, sélectionné vos marchés, vous avez euh, enlevé les, 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 les actions dont, euh, dont vous ne voulez pas. Il vous, il, il vous reste combien de, de titres à l'échelle mondiale hein, pour commencer à travailler
1: Alors déjà, on a fait un énorme screening pendant, pendant plusieurs mois. fait un gros, gros travail sur plus de 5000 titres parce qu'à la base, c'est vraiment l'OCDE qui est éligible. Et donc, avant même de concevoir toute étude ou même toute notion ESG, on a vraiment voulu voir quel groupe, finalement, cocher les cases, parce qu'il faut au moins 25% du chiffre d'affaires qui soit éligible à l'une et ou l'autre des thématiques. Donc, on a fait un screening sur plus de 5000 titres, et on tombe autour de 1000 titres avant d'ailleurs ce qui est déjà pas mal. Et, euh, la santé joue un gros rôle sur le fait d'avoir un gros bloc, puisque bien sûr, il y a plus de groupes de santé qui cotent. Euh, et après, on a fait ce, ce gros travail avec nos, nos, nos collègues de l'ISR, justement avec un feed qui est très, très, très rigoureux chez Kofi. Euh, et là, on tombe sur autour de 700-800 titres. Donc, il y a quand même une exclusion de 20 de, de l'univers théorique de départ. Euh, et après, derrière, on applique notre philosophie de gestion et nos process de gestion qui sont qui sont également très rigoureux et aujourd'hui le fonds autour de, en moyenne entre 42 et 48 lignes on a autour de, de 45 lignes aujourd'hui voilà
0: d'accord donc à la fin de, et pour pour arriver à la dernière étape de ces de ces 42 45 lignes c'est 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 justement vous parliez d'analyse c'est quel type euh, d'analyse co comment comment vous fonctionnez
1: là dessus alors on a un prisme triple euh, sur, le, sur le process de gestion, on est à la fois top-down et bottom-up, et on a donc cette forte connotation extra-financière, donc l'AG qui joue. Euh, et donc ces trois éléments combinés nous permettent à la fois euh, de faire finalement une allocation thématique, de, de bouger le curseur en termes de poids. À l'intérieur même, donc d'avoir euh, parfois des biais sectoriels qui peuvent être euh, divergents. Mmh. Et euh, également, finalement, de faire du stock picking. Donc, c'est vraiment grâce à ces trois blocs, ce prisme triple. Euh, voilà, on n'est pas, pas une gestion euh, bottom-up pure. On a vraiment le, la conjonction du top-down et bottom-up. Euh, et je crois que la meilleure manière de, de, de donner une image de pourquoi c'est important, euh, c'est les deux années de resserrement monétaire qu'on a eues. Euh, et donc là, le, le, la puissance, on va dire, du mouvement sur le taux d'intérêt euh, ne peut pas ne pas être prise en compte lorsqu'on apprécie euh, des titres, tout secteur confondu. Et donc, c'est quelque chose qui a clairement euh, été déterminant pour ne pas implémenter les investissements sur des valeurs à très forte croissance, avec des niveaux de valorisation très élevés, mmh. euh, parfois qui ne gagnent pas beaucoup d'argent même, qui peuvent être moyennement rentables, voire pas rentables. Euh, parce que justement, on ne peut pas aller contre les banques centrales ni contre l'inflation. Donc, il faut prendre acte euh, finalement des cycles macroéconomiques, d'où l'importance du top-down dans nos choix euh, thématiques et sectoriels. Et finalement, euh, un peu euh, un biais de style, même si c'est un fond oui. qui restera forcément croissance de, par, par construction, euh, mais d'être un peu moins croissance dans une période quand même assez exceptionnelle quand même depuis deux ans, euh, voilà Donc ça, c'est vraiment l'influence du, du top-down. Et après, finalement, c'est des, des méga-trends dont on parle. Euh, ils sont euh, drivés par des changements réglementaires. On a souvent parlé de Repower EU pour euh, l'Europe, l'IRA aux États-Unis. Euh, bon, la COP28, ça n'a pas non, non plus donné des oui. choses euh, extraordinaires. Mais en tout cas, ce sont des drivers qui sont très puissants pour justement mettre le curseur sur euh, le, le poids des thématiques, et bien sûr, in fine, il y a parfois des histoires spécifiques sur des groupes, oui. une histoire donc, spécifique de croissance, qui peuvent être complètement atypiques, sortir de ce cadre-là, d'où la partie bottom-up euh, qui joue, et c'est comme ça qu'on arrive à ces 45 titres, euh, voilà, c'est à la fois ce, ce screening euh, macro-thématique et euh, en, en stop picking pur, analyse fondamentale. Voilà.
0: Très intéressant, vous, vous adaptez, euh, justement là on est à un moment charnière, vous nous, disez, vous nous dites que vous adaptez euh, le, le, le curseur euh, en fonction, euh, voilà. Euh... Au mieux, avec CDG, bien évidemment, avec CDG même. <rire> Sur, une, sur des valeurs qui sont à plus ou moins fort PER en fonction du, des, des, des cycles monétaires. Et, et, et donc et est-ce que le curseur, il évolue aussi géographiquement Est-ce que vous basculez un petit peu plus ou un petit peu moins euh,
1: vers les États-Unis ou vers l'Europe en fonction des, des, des cycles de marché également C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est finalement une question compliquée. Euh, parce que, comme vous en doutez, la plupart des groupes qui sont en portefeuille euh, sont mondialisés, sauf exception. Euh, et donc, euh, bah, on parlait de Schneider. Quand on achète du Schneider ou quand on achète euh, euh, bah, même du Dastosystem, on n'achète pas, pas la France. Bien sûr. Quand on achète, euh, voilà, Edwards Life Science, on n'achète pas forcément que les États-Unis. Euh, donc, lorsque l'on achète Schneider, ce n'est pas pour augmenter l'exposition Europe. Néanmoins, si à un moment donné, il y a une vue... Très forte en interne, euh, de divergence euh, forte sur les marchés actions Europe versus États-Unis, euh, on peut accentuer le curseur sur les, les groupes américains vis-à-vis euh, -vis de l'Europe ou l'inverse. Mmh. Euh, donc là, on a une vue interne beaucoup plus positive pour le début d'année sur, euh, sur l'Europe, là, voilà, pour tout vous dire. Ou lorsque, par exemple, il y a des champions technologiques, bah, carrément aux États-Unis, euh, très souvent, bah là, il y aura un curseur qui forcément sera plus américain parce qu'il y a justement ce leadership sur la, sur la technologie. Donc euh, voilà, s'il n'y a pas d'énormes de, 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 divergences euh, fondamentales qui, qui justifient qu'il y ait un écartement géographique, il n'y aura pas ce biais. Mais il y a des années où il y a un biais qui est marqué pour sous-pondérer ou surpondérer les États-Unis avec l'Europe. États Donc c'est une question compliquée. Donc c'est oui, mais pas tout le temps. Oui, très, très bien. bien. On
0: va revenir sur ce, la dernière des, des thématiques qui, qui est peut-être celle qui est... Euh... La, la, la moins parlante pour nos auditeurs, testing, inspection et, et certification. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et puis, euh, et puis nous, dire, euh, nous citer une, une, une valeur qui est représentative
1: Oui, bien sûr. Alors, pour être honnête, c'est un secteur très niche, comme je vous dis au début, donc il n'y a pas beaucoup de titres euh, éligibles hein, finalement. Donc, euh, enfin, on peut même les citer puisqu'ils sont très, très peu nombreux. Euh, il y a le numéro 1 donc, qui est SGS, euh, Euroveritas, Intertech, Eurofins, qui n'est pas tout à fait pur, mais voilà, et Melrose euh, au Royaume-Uni. Donc, c'est tout petit, mais ça, ça, vu que ça ne se place pas vraiment dans les cinq autres, on en a fait une thématique à part entière. Et en portefeuille, nous, nous avons euh, deux européennes. Donc, nous avons Intertech au Royaume-Uni et on a euh, Bureau Veritas euh, en France. Alors, ce sont des marchés euh, qui sont euh, déjà très oligopolistiques, comme je vous le disais, et qui ont un aspect très intéressant, eux bénéficient justement de, de, de l'augmentation du nombre de réglementations, on va dire, ou de nécessité d'avoir de, des produits plus sophistiqués, et plus de traçabilité. Donc c'est le sens de l'histoire, hein, tous secteurs confondus. En plus, ils sont pas forcément des profils tout à fait similaires, c'est-à-dire que le borbitas va avoir une très forte exposition au marché de la construction euh, à l'immobilier, alors que Intertech va avoir, euh, par exemple, une plus forte exposition à la partie dite de certification, avec notamment comme gros gros moteur de croissance pour tout ce secteur CSRD. Donc, on, comme on le sait, ça va donc euh, tous les groupes devront y passer. Ça va leur coûter des millions d'euros. Euh, donc euh, clairement, ils seront obligés de passer par un de ces acteurs-là. Donc euh, il y a des moteurs donc réglementaires qui sont très puissants. Il y a aussi beaucoup plus, euh, on est demande de transparence et de granularité de données. Par les entreprises par rapport au passé. Intertech était connu pour être relativement opaque dans son reporting. Ils l'ont changé il y a à peine quelques semaines pour donner quelque chose de beaucoup plus détaillé sur leurs marchés finaux, parce que finalement, ils adressent tous les marchés finaux. Donc ça, c'est très, très bon. Euh, c'est des groupes aussi qui ont fait de gros efforts pour se restructurer, finalement, ce qui devrait délivrer, on espère, de meilleures marges euh, l'année prochaine. Euh, il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est que si la Chine finit par redémarrer, ce sont les groupes exposés à la Chine, surtout Intertech. Donc ça, ce sera bénéfique à ce, à ce type d'entreprise. Euh, ce sont des entreprises finalement qui, sont, euh, qui ont un niveau de marge aussi qui est très confortable, avec une situation bilancielle. Donc ça, c'est très important dans un environnement de taux qui est élevé, qui est également très confortable hein, sous, les, sous les deux fois. Euh, même si on anticipe que la BCE va baisser ses taux en 2024, elle ne va pas baisser ses taux de deux points. Donc euh, les taux vont rester en absolu quand même relativement élevés. Et donc, lorsqu'on a un bilan sain, au-delà de ce qu'on peut faire en organique, on peut également euh, croître par croissance externe. Donc, ces groupes-là euh, pourront continuer à faire du M&A euh, l'année prochaine et les années d'après. Donc, ça, ce sera plutôt confortable, euh, confortable pour elles. Voilà. Donc, on en a, on en a deux. C'est Bureau Veritas et Intertech aujourd'hui. Ouais, bien, Je vais répéter justement.
0: Hum. Les, 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 les six thématiques s'intéressant à ce stade pour qu'on les a bien en tête. Efficience énergétique, on en a parlé, qui est le premier, le premier poids du fond. Traitement de l'eau et des déchets, énergie renouvelable, santé, service à la personne et éducation, euh, testing, inspection, certification. Et alors, je crois que vous allez me reprendre encore, Uh, sur la santé et la nutrition. Ouais. C'est dans ce bloc-là que vous le que vous le mentionniez. Alors justement sur la sur la nutrition, euh, ouais. qu'est-ce que vous pouvez nous nous dire quel est un petit peu le candidat euh, idéal? Hein?
1: Alors déjà c'est quelque chose qu'on a qu'on a beaucoup abaissé en, oh. en, en termes de poids au sein du portefeuille. On a bien fait parce que c'est un thème qui a moyennement marché. Alors là, la nutrition c'est soit euh, à travers des groupes d'ingrédients qui ont de plus en plus ce recours à des ingrédients naturels. Donc, on peut citer euh, Simrise, euh, DSM Firminich, enfin, ça s'appelle, parce qu'ils ont acheté le groupe suisse Firminich, donc ça s'appelle mm -hmm. DSM Firminich. Ce sont les deux titres qu'on a en portefeuille. Euh, mais après, ça peut être également des groupes de consommation directement qu'on n'a pas en portefeuille, type Beyond Meat, euh, oui. donc euh, qui vend des produits et des burgers. Euh, au niveau, au, niveau, au niveau du goût au niveau du je suis pas hyper fan mais en tout cas voilà donc je les pas. sans 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 viande euh, et donc voilà donc c'est vraiment tout ce qui a attrait après il y a des plus petits groupes américains qui sont côté des, là c'est vraiment des small caps euh, qui vendent soit des produits bio des produits de, voilà qui viennent de la ferme donc, ce sont des toutes petites capines hein, c'est small voire micro euh, okay. donc voilà donc là aussi c'est assez niche on peut citer Kerry Group qui est pas un portefeuille il y a un groupe irlandais également parmi des leaders sur le sur les ingrédients euh, alors, pourquoi on, est, euh, on a normalement une, une faible exposition sur la partie nutrition Donc, l'essentiel de santé nutrition, c'est quand même sur la santé aujourd'hui. Oui. Parce que ces groupes-là ont quand même en marché finaux les groupes de consommation. Donc, vu que la consommation a été quand même relativement en berne, avec parfois, on va dire, un peu, plus, un peu moins de pricing power que l'année dernière. Donc, je là, je reste très schématique. L'année dernière, c'était beaucoup plus facile pour n'importe quelle entreprise de monter ses prix. Vu qu'il y a une détente de l'inflation en 2023… C'est moins évident. Ça, c'est quasiment tout secteur confondu. C'est un peu plus compliqué qu'en 2022 et, et... Donc Pour la consommation, vous avez eu un effet de volume qui a été quand même euh, négatif. On peut parler des grands groupes, on peut citer Nestlé ou, ou d'autres. Hein. Tout à l'heure, il y a à peine quelques minutes, General Mills aux États-Unis a hein, warné. Donc, c'est plutôt une année compliquée pour les groupes de consommation, avec également un gros phénomène hein, qui ne touche pas que les ingrédients de déstockage. Que vous avez eu beaucoup d'entreprises qui ont surstocké avec toutes les problématiques de supply chain qu'on a eues euh, post-Covid, il n'y a pas que la nutrition, mais il y a également les sens de la vie. Hein, donc dans la santé, il y a eu du surstockage pendant un an et demi. Et donc, 2023 a été une année de déstockage. Et en plus, vous avez des phénomènes spécifiques sur des niches de marché qui ont été compliquées comme les vitamines. Donc, DSM Terminich chez exposé aux vitamines. Euh, et c'est vraiment ça a été le point noir de, de 2023, avec un déclin des ventes. Donc, euh, voilà, la partie consommation en termes de volume été très difficile. Et donc, pour l'instant, on reste relativement, euh, on va dire, mitigé sur cette sous-thématique-là. On, on ne l'augmente la, pas pour l'instant, mais il s'agit essentiellement voilà, de groupes d'ingrédients ou de groupes qui vendent directement des produits, on va dire, plus healthy et respectueux de, de l'environnement.
0: Et sur le blog euh, Santé, euh, ouais. ce, que, ce que vous visez plus spécifiquement, euh, c'est quoi les, les services, les, les medtech, les labos euh, Là-dessus, euh, euh, comment
1: comment, qu'est-ce que vous ciblez plus précisément Oui, bien sûr. Alors, on, on peut cibler tout ce que vous avez cité. Et aujourd'hui, on a un focus, on va dire, un peu plus important sur la medtech. Mm -hmm. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, alors déjà, sur la pharma, euh, l'année a été plutôt correcte globalement parce que, euh, sauf exception euh, sur le, le GLP1, donc euh, je parle de Novo Nordisk et de Léni, euh, sur le reste, parce qu'il y avait une forte connotation value. Donc, vu que les taux se sont tendus, le marché a recherché dans chaque secteur les segments les plus value. Forcément, la pharma est plus value que la Medtech. Alors, la Medtech offre, euh, on va dire, un, un degré d'innovation de, 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 souvent beaucoup plus important. Euh, des niveaux de croissance aussi beaucoup plus importants sans l'élément, on va dire, de générique qui est défavorable au, au groupe pharmaceutique. Donc, on peut citer des groupes comme Boston Scientific euh, aux États-Unis, par exemple, euh, où vous avez, alors ce n'est pas de la MedTech, mais euh, c'est la santé animale, donc ce n'est pas de la pharma classique, un groupe comme Zoetis numéro un mondial, ouais. euh, donc c'est un groupe américain. Vous avez également euh, euh, finalement un, un groupe un peu niche euh, qui est gros, qui s'appelle Agvia, qui est le numéro un mondial euh, des tests cliniques euh, donc là, les barrières à entrée sont extrêmement fortes. Euh, là, le, le secteur est ég également très oligopolistique. Euh, où vous avez des choses un peu différentes, comme l'ophtalmique. Hein, on peut citer le, le franco-italien Isidro euh, Luxotica mmh. euh, ou alors uh, Carl Zeiss en Allemagne, qui est un pur, pur ophtalmique. Euh, et vous avez également, je vous disais, les sciences de la vie. Donc ça, c'est vraiment euh, le fait de s'exposer euh, de manière durable, pour le coup, au shift entre les médicaments chimiques vers les biologiques. Et donc, ces, ces entreprises-là, donc les Danaher, Thermo Fisher, etc., oui. sont des équipementiers, on va dire, pour l'industrie euh, biopharma, pour leur fournir des équipements pour euh, les différentes étapes de, de la production biologique, la fermentation, la culture cellulaire, la purification. Euh, là, également, de très, très, très fortes barrières à l'entrée. Donc, ça a, pu, ça a plus ou moins souffert pendant l'année. Donc, la fin d'année se passe un peu mieux. Mais voilà, on, on est sur des choses assez... Euh, euh, assez niche et euh, des, avec des biais qui sont très marqués parce que, comme je vous disais on a, n'a on qu'une pharma un petit poids donc Merck aux états unis donc un gros biais un gros biais de MedTech on va dire para-pharma qui est important on n'a pas de, de service ni dans la santé ni euh, service à la personne concernant du portefeuille euh, pour plein de raisons mais la raison principale c'est la, la forte connotation inflation salariale euh, à ce type de secteur mais également en général un niveau de dette très élevé
0: Merci infiniment pour, pour tous, ces, tous ces éléments d'analyse et de présentation du, du, du fonds. Je rappelle, Karen, oui. que, que vous gérez le fonds ECOFI, euh, bien nommé Enjeux Futurs, fonds multithématique euh, ECOFI. Je vous remercie infiniment euh, merci à vous. pour euh, ces éléments précieux. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt, Karen.
1: À bientôt, Alexandre. Merci.